0: Hej og velkommen til medvandringsrefleksion som er en del af Aalborg Vinyards podcast. Jeg håber, at du har en god dag, der hvor du nu end er. I dag så skal vi tale om en anden sandhed om Gud. At vi har begyndt en lille serie, hvor vi sådan snakker om fire sande ting omkring Gud. Og hvordan, at hvis vi lever ud af de sandheder, at vi måske faktisk kan få lov til at leve et lidt mere frit liv. Et anderledes liv, hvor vi faktisk mere lever ud af Guds historie, frem for vores egen historie og vores kulturs historie. Sidste gang, der talte vi om, at Gud han er god, så alt hvad vi behøver er i ham, og vi behøver ikke at finde tilfredsstillelse alle mulige andre steder, fordi hvis Gud han er god, så kan alt hvad vi længes efter finde sig hos ham. I dag så skal vi tale om, at Gud er stor. Gud er stor, så jeg behøver ikke at være i kontrol. Gud er stor, hvilket vil sige, at jeg behøver ikke at være i kontrol. Eller Gud er almægtig, så jeg behøver ikke at være i kontrol. Øh, hvis vi læser igennem Bibelen, så kan vi se, hvordan at Bibelen igen og igen taler om, hvordan at Gud han er stor. Hvordan at han har styr på alt ting. Han er i kontrol. Og øh, hvis vi virkelig tror, at Gud han er stor, og han har styr på tingene, så er der rigtig mange ting, som vi ikke behøver at have kontrol over. Der er rigtig mange ting, som vi ikke behøver at frygte for, fordi at Gud han er stor. Gud han er almægtig. For en del år siden, så, øh, så havde jeg en samtale med en, som, øh, ja, hvor vi havde en samtale omkring det her med at ture og stole på Gud, stole på hans storhed, stole på, at han var i kontrol. Og hun øh, havde oplevet alle mulige ting i sit liv, som gjorde, at det faktisk var svært for hende at kontrollere alt, hvad der skete. Det var svært for hende at styre, hvad der skete i hendes liv. Og hun ville vil gerne have kontrol. Øhm, og det var faktisk svært for hende at være i det her med ikke at være i kontrol. Og så havde hun henover en overrække på en eller anden måde begyndt at opdage Gud, begyndt at opdage, hvem Gud han var. Og så sagde hun til mig, at en af hendes største udfordringer, det var det her med at ture og lægge sig i Guds hånd, eller give slip selv på kontrollen, give slip på på styringen, og så sige, okay Gud, du er stor, så jeg stoler på, at du er i kontrol. Jeg behøver ikke at styr på alle ting i mit liv, men jeg kan faktisk godt lade dig være i kontrol. Og, Og faktisk stole på, at Gud... Han har vores ryg. Stole på, at Gud han er stor nok til at tage sig af tingene. Jeg tror, der er rigtig mange af os, vi, øh, vi lever med frygt. Vi er så bange for, at tingene skal gå galt. Vi er så bange for, at tingene går galt. Vi er bange for, hvad nu hvis der sker det her? Eller hvad nu hvis der sker det her? Øh, min kone sagde engang, øh, at hun lader aldrig en god bekymring gå fra sig. At hvis der er en god bekymring, så tager hun den til sig. Og det har hun selvfølgelig arbejdet med. Men, men jeg tror, at det i grunden beskriver rigtig meget den kultur, vi lever i. At vi lever i sådan en frygtens kultur, hvor vi er bange for, at tingene går galt. Vi er bange for, at vi ikke uh, gør det godt nok. Vi er bange for, at vi ikke er, er gode nok. Og uh, der er en amerikansk hvad er han, sociolog, psykolog, der hedder Edward Friedman, der har skrevet uh, en bog, der hedder Failure of Nerve, Nerve, som handler om, hvordan at vi rigtig mange ofte bliver en del af det han kalder sådan frygtens dagsorden hvor vi tager andres frygt ind over vores liv hvor vi frygter øh, katastrofer vi frygter de små ting i livet og det som det i grunden skaber i os yes, det er en bekymring øh, og en, øh, en, en apati kan man sige hvor vi aldrig rigtig tør at handle fordi tænk nu hvis tingene går galt tænk nu hvis vi ikke kan styre tingene hvad nu hvis tingene falder sammen omkring os og, øh, og så ender det med, at vi rent faktisk øh, ja, bliver handlingslammet. Og øh, det tror jeg godt, vi kan se sådan i vores kultur, at det, vi, er enorm, vi er enormt bange for at tage chancer. Vi er enormt bange for at gøre os selv sårbare. Vi er enormt bange for at, øh, at gøre noget, vi ikke har prøvet før. Øh, min, datter, min yngste datter, som er fire år, hun, øh, der er en ting, hun skulle prøve at gøre. Og så nej, det vil jeg ikke gøre, fordi jeg kan ikke gøre det perfekt. Og så tænkte jeg, hvor i alverden har hun det fra? Hvordan kan det være, at der er noget, hun er så bange for at gøre, fordi hun tror, hun ikke kan gøre det perfekt? Hvor kommer det fra? Det er ikke noget, jeg har sagt, og det er ikke noget, min kone har sagt. Der er aldrig noget, vi har snakket om herhjemme, vi skal gøre tingene perfekt. Men på en eller anden måde har hun opsamlet sådan i sin verden, i sin børnehave, eller hvor det nu er, hun har hørt det henne, at man skal gøre tingene perfekt. Og det har skabt en frygt for hende, at hun ikke gør tingene perfekt, sådan, så hun nærmest ikke turde gøre det. Og jeg tror, det handler meget om det her med, at vi vil gerne kunne kontrollere ting. Og de ting, vi ikke kan kontrollere, tør vi så ikke at gøre. Men tænk engang, hvis vi nu kunne leve med udgangspunkt i sandheden om, at Gud han er stor, at Gud han er almægtig, at Gud han har styr på det. At lige meget, hvor galt det nu kan gå. Lige meget, hvor meget vi nu fejler. Eller lige meget, hvor meget tingene nu ikke lykkes for os. At vi så alligevel kan læne os tilbage og sige, okay, vi prøvede, vi ved, at Gud han er stor, vi ved, at Gud han har styr på det. At at vi ikke hele tiden skal skal kontrollere tingenes forløb. At vi ikke hele tiden skal være i kontrol over, hvad der sker. Fordi hvis vi hele tiden er i kontrol Hvis vi hele tiden skal have styr på, hvad der sker, så er der jo slet ikke plads til Gud. Hvor passer han så henne i ligningen? At hvis det er dig, der er kontrol over alle ting, hvis det er dig, der har styr på alle ting, så er det jo dig, der er Gud. At nogle gange har vi brug for at give slip på kontrollen. At nogle gange så har vi brug for at give slip på styringen. Fordi når det ikke er dig, der styrer tingene, når det ikke er dig, der kontrollerer tingene, så er der faktisk en anden, der kan få lov til at styre og kontrollere. Og det er Gud, som er mægtig. Og han er ikke bare mægtig, han er også god. Så prøv at tænke en gang, hvor at i de situationer, som du står i, hvor du tænker, okay, jeg tør næsten ikke, fordi jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. At du ligesom kan give slip og sige, okay Gud, jeg kan ikke styre det her. Jeg kan ikke kontrollere det her. Yes, der er alt mulig frygt i det her. Men jeg vælger at leve ud af, at du har kontrol på det. Så nu prøver jeg. Nu tager jeg et skridt i tro. Og jeg aner ikke, om det holder eller om det brister. Men jeg tror på, at du er stor, og du er god. Så derfor våger jeg alligevel at tage det næste skridt. Jeg våger at tage et skridt hen imod det, selvom jeg ikke aner, hvad der skal ske. Jeg tror, at en af de historier, som har gjort allermest indtryk på mig, er historien om Rosa Parks, som ligesom i det raceadskilt i USA, tager en tur med bussen. Og så vælger hun at sætte sig, på det sæde, som er forbeholdt hvide Og øh, det er jo en situation, som hun ikke kan kontrollere. Hun aner ikke, hvad der sker. Men hun stoler på, at Gud, han er stor. <laughs> at Gud, han er god. Og øh, hun blev, om nogen, symbolet på de sortes kamp for lige rettigheder i USA. Og fordi hun at tage et skridt, som hun ikke kunne kontrollere. Fordi hun at sætte sig på det ukendte, usikre sæde, så var der masser af andre, der at tage kampen op imod uretfærdighed. Og tænk gang, hvis dit næste skridt på en eller anden måde, kommer til at åbne op for, at andre også tør at tage deres næste skridt. At tænk engang, hvis din kamp, din usikkerhed, og din overvindelse, og din tillid til, at Gud han er stor, åbner døren op for, at andre også kan vinde deres kampe. Hvordan vil den her verden så ikke se ud? Så næste gang, du står i en situation, hvor du ikke er i kontrol, hvor du er bekymret, hvor, der, hvor du er fyldt med frygt og tænker, nej, 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 hvordan skal det her nogensinde gå? Så prøv at sige til dig selv, Gud han er stor, så derfor så behøver jeg ikke at være i kontrol. At Gud han har min ryg, Gud han skal nok få styr på situationen. Det er faktisk det, som Jesus også siger, I kan se, have, inden han skal korsvestes. At han anede ikke, hvad det var, han skulle gå ind til. Og så siger han: Ikke min vilje, far, men din. Tænk engang, hvis vi havde tillid til Gud og tog sige det i alle sammenhænge, far, ikke min vilje, men din. Prøv at tænke på hvilket eventyrligt liv, hvilket fantastisk liv du kunne komme til at leve, hvor det var som var kendetegnet ved mod, eventyrløst. Um, Opdagelse af nye territorier, frem for frygt, apati, begrænsethed. Så lad os bede sammen. Gud er bedre om, at vi hver især må ture og leve ud af tilliden til, at du er stor, og derfor behøver vi ikke at være i kontrol. At fordi at du netop er stor, og du har styr på det, så tør vi tage chancer, så tør vi tage nye skridt. Fordi at selvom vi ikke ved, hvad der kommer til at ske, så har vi tillid til at du har styr på det, og det er nok for os. Amen.